0: Ja, die Situation ist schon menschenrechtlich gesehen ziemlich katastrophal, äh, trotz der schönen Einladungsreden und äh, Umwerbung und Schmeicheleien durch Präsident Putin. Ähm, wir haben einerseits ganz große menschenrechtliche Probleme für alle Gruppen, die man so im weitesten Sinne als Minderheiten bezeichnen kann. Ob es jetzt ethnische Minderheiten sind, ob es geschlechtliche Minderheiten sind, zum Beispiel, also... Alle äh, lesbischen Organisationen, homosexuellen Organisationen haben große Befürchtungen hinsichtlich der Gastfreundschaft ähm, äh, Russlands bei dieser äh, WM, ob das dann tatsächlich so positiv verlaufen wird, wie äh, Putin das angekündigt hat. Ähm, diejenigen, die die Stadien gebaut haben, die haben sicher auch eine andere Vorstellung von Gastfreundschaft und von... Ja, äh, Rechten, die sie bekommen bei beim Bau, Arbeiterrechte etc., die verwehrt wurden. Äh, da gab es eben auch sehr, sehr viele Vorkommnisse, die äh, diese ganzen schönen Äußerungen von Putin doch noch mal in einem anderen Licht erscheinen lassen. Aber vor allen Dingen fürchten diejenigen, die sich jetzt für Menschenrechte einsetzen in in Russland, dass sie während der WM noch mal besonders unter Beobachtung stehen, weil man eben um jeden Preis verhindern will, dass sozusagen der Fokus der Weltöffentlichkeit stärker auf die schwierige Menschenrechtslage und innenpolitische Lage in Russland auch abzielt und nicht nur auf die Stimmung in den Stadien.
1: Wie äußert sich das jetzt im Falle der Menschenrechtsorganisation? Gibt es schon im Vorfeld Einschränkungen oder ist da eine besonders harte Politik gegen Menschenrechtsorganisationen, harte Einschränkungen zu merken.
0: Naja, man muss immer im Kopf behalten, auf was für einem Niveau wir uns in der Russischen Föderation bewegen. Und das ist ja schon schrecklich im Prinzip. Für Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidiger ist die Situation äußerst gefährlich. Egal, ob sie jetzt für Rechte von ehemaligen Soldaten eintreten, ob sie für Rechte von Minderheiten eintreten oder überhaupt nur für Partizipationsrechte, Meinungsäußerungen, Pressefreiheit. Alle diese Organisationen leben im Prinzip seit Jahren mit Drohungen, geschlossen zu werden, Einschüchterungen, direkten Zwangsmaßnahmen von Seiten des Staates und dann natürlich auch direkten Drogen der körperlichen Unversehrtheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auf so einem Level sich zu bewegen, da ist eigentlich kaum mehr noch eine Steigerungsform möglich, jetzt im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft. Alle diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Organisationen wissen, dass sie enorm aufpassen müssen momentan, weil die Sicherheitskräfte noch nervöser sind, als sie sonst schon sind. Und natürlich hat es auch weitere Einschüchterungen gegeben, weil eben ja, man sich fragen muss, weshalb investiert die Russische Föderation Dutzende Millionen in die Ausrichtung so einer Fußball-Weltmeisterschaft. Es ist ja nicht, dass sie irgendwie Fußball begeistert wären, sondern es ist ein bestimmtes Ziel, was man verfolgt. Man will sich als offener Staat verkaufen, als Demokratie, als Großmacht. Ja, und alles, was diesen Gedanken sozusagen zuwiderläuft oder das, beeinträchtigen könnte aus der Sicht der, des Staatsapparates, äh, wird platt gemacht. Und das ist irgendwie immer die Politik von Putin gewesen. Und da braucht er keine Fußball-Weltmeisterschaft für, um die fortzuführen. Er macht das in vertrauter Art und Weise. Und äh, insofern äh, sind das sehr, sehr schwierige Zeiten für russische Menschenrechtlerinnen und Menschenrechtler.
1: Sie haben gerade gesagt, man will sich als oder Putin will sich als ja, große Demokratie verkaufen bei dieser Fußball WM. Wie äußert sich das oder was ist da zu erwarten? Ja, also
0: eine große Streitfrage ist ja, wie welche internationalen prominenteren Besucherinnen und Besucher kommen in die Stadien kommen, vor allen Dingen zur Eröffnungszeremonie und zur Abschlusszeremonie, wo dann Putin auch dabei sein wird. Wir haben hier in Deutschland ja auch eine große Diskussion soll man hinreisen als maßgebliche Politiker oder oder nicht. Seehofer sieht das anders als andere Politiker und ähm, ja, diese Diskussion haben wir in vielen Staaten und das ist genau das, was eben Putin möchte. Er möchte mit möglichst vielen notablen der Welt sozusagen auf der Ehrentribüne stehen und sich feiern lassen, vor allen Dingen für das heimische Publikum, als derjenige, der es schafft, Russland wieder zur Größe zu verhelfen, selbst wenn es nur im, äh, auf der Ehrentribüne ist, weil er dort mit wichtigen Persönlichkeiten aus dem Ausland steht. Und er möchte damit eben im Prinzip den Makel der ganzen Sanktionen und ja auch Zunehmenden politischen Isolation der russischen Föderation seit der völkerrechtswidrigen Besetzung der Krim ja 2014 überwinden. Und insofern ist das eigentlich für uns das Hauptproblem. Wie wird so eine Fußball-WM instrumentalisiert? Und da kann die FIFA sagen, was sie will. Es darf keine politischen Aussagen geben. Allein die Aussage, so so ein wichtiges Sportereignis in der Russischen Föderation zu machen, ist ein Skandal an sich.
1: Ja, Sie sagen schon, es ist ein Skandal an sich, dass die FIFA sich eigentlich immer, also nicht immer, aber die der nächste äh, WM-Gastgeber ist auch nicht gerade bekannt für seine demokratischen Ordnung. Also wenn wir uns Katar anschauen und äh, die FIFA ähm, ja, hat ein Händchen, oder sucht sich bewusst solche Länder aus, weil vielleicht auch ihre Ziele da einfach durchzusetzen sind. Das wird immer vor der WM alles super lange und breit diskutiert. Aber ganz häufig ist es ja so der Fall, man ähm, diskutiert darüber im Vorfeld, man weist darauf hin. Aber sobald die WM losgeht, sind alle im Fußball und ja. vergessen diese ganze, ja, die ganze Debatte im Vorfeld. Glauben Sie, dass es auch dieses Jahr der Fall sein wird?
0: Na, es hängt natürlich entscheidend davon ab, ob es irgendwelche Ereignisse gibt während äh, dieses Großereignisses, die dann noch mal die Aufmerksamkeit zum Beispiel auf die Menschenrechtslage richten. Das hat es ja zum Beispiel während der Olympiade in Peking 2008 durchaus gegeben. Ansonsten ist schon klar, die Fußballfans aller Länder interessieren sich im Prinzip nur für den Fußball und für das Auskommen und äh, den Erfolg ihrer eigenen Mannschaft. Ja, und die politischen Überlegungen im Vorfeld, ist es wichtig und gut, dorthin zu reisen, sind dann schnell vergessen. Darauf setzt dann letztlich auch die FIFA. Und äh, bislang ist sie damit ja durchaus erfolgreich gewesen, mit diesem Kurs einfach Menschenrechtsfragen zu ignorieren bei der Vergabe von Großereignissen. Und da setzt eigentlich unsere Kritik an, dass wir sagen, also es ist eben viel früher schon im Vorfeld eben der Auswahlprozesse sozusagen viel mehr Betonung auf Menschenrechtslage zu legen, weil es nicht angehen kann, dass sich also die Diktaturen und autoritären Regimes der Welt groß, sportliche Großereignisse für viel Geld einkaufen, um äh, sich dann als respektable Staaten der internationalen Staatengemeinschaft zu präsentieren. Also das ist im Prinzip eine ja Beihilfe zu äh, weiteren schwersten Menschenrechtsverletzungen, die die FIFA da leitet, die leistet, die eigentlich nicht äh, okay ist.
1: Wie kann man denn die FIFA, ja ich sag mal, dazu zwingen oder dazu bewegen, die Fußballweltmeisterschaften an Länder zu vergeben, bei denen einfach solche Probleme nicht vorherrschen? Wo sehen Sie ja die Schlüsselakteure dafür? Muss es die Änderung von der FIFA selbst ausgehen, sollen Politiker auf die FIFA Druck machen? Ist es vielleicht sogar nur möglich, wenn die Sponsoren Druck machen auf die FIFA?
0: Naja, wir brauchen erstmal ein internationales, öffentliches Bewusstsein. Ohne so ein Bewusstsein, dass da was schief geht, und irgendwie nicht in Ordnung ist und welche Rolle hat die FIFA da drin wird sich von Seiten der FIFA nichts bewegen. Wenn wir uns anschauen die lange Geschichte der FIFA ist eigentlich eine die des Geldschäffelns und der Ignoranz gegenüber Menschenrechtsfragen, politischen Fragen und unter dem neuen FIFA-Chef Gianni Infantino hat sich das ja auch nicht geändert. Ne? Er lächelt viele Sachen weg, aber letztlich die Probleme bleiben bestehen. Das Korruptionsproblem ist ein Riesenproblem. Und eigentlich, unterm Strich gesehen, steht es um die Glaubwürdigkeit der FIFA nicht gut. Also sie ist letztlich nicht unser Partner, auf den wir setzen können, der reformbereit ist, dieser Betrieb äh, ist überwiegend an der Gewinnmaximierung interessiert und die Gewinnmaximierung läuft am besten eben, wenn man mit solchen Diktatoren zusammenarbeitet, weil die, ja sagen wir mal, ein, ein gewichtiges auch finanzielles Interesse haben, besser in der Welt dazustehen und äh, alles tun werden, um sich dann auch gegenüber den Forderungen der FIFA offen zu verhalten. Das heißt, wir brauchen einen Druck aus der Öffentlichkeit. Wenn es den Druck der Öffentlichkeit nicht gibt, wird sich auch nichts bewegen. Und der muss eben langsam aufgebaut werden, weil, wie gesagt, von sich aus äh, wird die FIFA nicht selber daran gehen, ihre besten Einnahmequellen ja versiegen zu lassen, sondern im Gegenteil, man wird immer weiter diesen Kurs fahren, ob man jetzt dann morgen zum Beispiel Marokko auswählt als Austragungsort für die Weltmeisterschaft 2026, wir werden morgen mehr wissen. Also sind einfach immer wieder Fragen, sehr, sehr große Fragezeichen hinsichtlich der Politik der FIFA, ungeachtet der Tatsache, dass sie es vor einigen Monaten ihre Menschenrechtskriterien nochmals umfassend überarbeitet haben. Aber das ist ein ganz anderes Kapitel. Das betrifft sozusagen direkt die Spiele, aber nicht die Vergabe der Spiele. Und, und da hakt es eben, weil da letztlich nur das große Geld zählt.
1: Ja, das große Geld kommt ja auch Ganz oft von den Sponsoren und ich habe im Vorfeld gelesen, dass ja die sich eigentlich immer mehr zurückziehen aufgrund des negativen Rufs ähm, der FIFA. Also die Plätze für Sponsoren wurden ja, glaube ich, von 20 auf 34 erhöht. Bloß bis vor einigen Wochen hatte die FIFA da wirklich Probleme die Lücken zu füllen. Also es sind viele europäische oder ähm, nordamerikanische sind abgesprungen. Dafür kamen, glaube ich, viele chinesische, asiatische dazu. Glauben Sie, dass das ähm, quasi auch so ein Mechanismus ist, der jetzt die FIFA nach und nach dazu zwingt, darüber nachzudenken, was machen wir eigentlich falsch? Oder glauben Sie, dass es eher so ist, dann springen uns halt die ab, aber das Event ist so interessant, dass wir da immer wieder neue finden, die uns unterstützen?
0: Also das ist eine ganz wichtige Frage und sicherlich entscheidend für die nächsten Jahrzehnte. Die Frage ist nur eben mit den Investoren und Sponsoren. Ja, es gibt westliche Unternehmen, die sehr eine sehr starke Kundenbindung haben und sich genau anschauen, ist es ein positives Event, mit dem ich mich da sozusagen verbinde als Sponsor. Wird mein Ruf dadurch sich verbessern, ja oder nein? Dann gibt es die, die zum Beispiel ostasiatische, chinesische Unternehmen, die nach ganz anderen Kriterien vorgehen. Einfach der Bekanntheit und die jetzt nicht diese ja sagen wir mal sehr, sehr hohe Akzeptanz von Menschenrechtsfragen und ethischen Fragen in den Vordergrund stellen und Huawei geht es da um anderes sozusagen und, und die Frage ist eben ob dann irgendwann solche Sponsoren die also ein anderes Wertesystem haben, dann letztlich solche Großereignisse auch übernehmen und der FIFA ermöglichen den Kurs weiterzufahren, den sie immer gefahren ist oder ob eben Sponsoren mit einer stärkeren Kundenbindung, die sagen, hier, wir wollen ein ethisches und glaubwürdiges Engagement der FIFA, dann sponsern wir eure Events weiter, ob die sich durchsetzen können. Also das ist ein ganz, ganz großer Wettstreit und ich fürchte, dass da letztlich das große Geld zählt und das wären dann eben die neuen aufstrebenden Unternehmen Chinas zum Beispiel, weil ja auch China gerade dabei ist, den Fußballmarkt für sich zu entdecken und was da eben auch finanziell zu holen ist nochmal bei dieser enorm großen Bevölkerung.